0: Спеціальний ефір на хвилях радіо НВ триває, мене нагадує звати друзі Василь Пихньо і е, ми будемо говорити про ситуацію на міжнародних безпекових полях, так би мовити, адже Мюнхенська безпекова конференція завершилася е, і її е, підсумки варто обговорити, що ми отримали, що ми отримаємо, е, ну і реальні, е, реальну користь, чи винесемо щось, і звідти. Про це й не лише з Аліною Фруловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій, екс заступницею міністра оборони України, котра працювала у Міністерстві оборони з 2019 по 2020 рік, говоримо в нашому етері. Пані Аліно, мої вітання вам. Добрий день. Отже, 25 підсумок, навіть тими словами, про які вчора говорив президент в своєму такому... Включені він казав про те, що Україна погодила буквально в кінці минулого тижня дві безпекові угоди. З кількома по перше, дві погодила безпекові угоди з Францією та Німеччиною. Про це ми знаємо. Вони підписані, і також президент каже, що погодилась з іще кілька низка країн. Найбільш очікуваними є сполучені Штати Америки, що там мовляв вже відбулося дві робочі зустрічі, але поки що немає підписання документу. Пані Аліно, ті угоди, що зараз підписані. Ну от реальний їхній зміст, їхній сенс, безпековий сенс для України, як ви його оцінюєте, це безпекові угоди, це просто е, папірці, як дехто каже, думає, чи е, це реальні документи в розвиток події в майбутній інтеграції України до НАТО. Ось ці документи, які підписуються зараз президентом. Що воно таке?
1: Ну, я б сказала, що це рамкові політичні угоди. На жаль, мені здається, що французька і німецька угода, вони дещо слабкіші ніж британська. Британська більш чітка, з більшою кількістю зобов'язань і дуже довго тривалою рамкою. А французька і німецька більш декларативні, як на мене. Але це, тобто я б сказала, що це угоди політичного рівня, які передбачають, що на базі цих угод можуть бути... Розроблені конкретні вже практичні домовленості із точки зору постачань, взаємодії розвитку промисловості, але ну і далі треба буде дивитися на те, чим фактично вони будуть наповнюватися от, в практичному сенсі. Поки що, це це не точно не буде пешка декларація. Це більш предметні і більш конкретні речі. Але поки що це політичний рівень.
0: А точно не Будапештська декларація, ви кажете, чому, чого, от які е, маркери того, що це точно щось більш дієве? Тому що е, я так відчукаю, відчуваю загальний суспільний нерв, е, коли якась угода підписується, от така перша, перша одразу реакція, мовляв, ну все, черговий папірчик, який щось десь там начебто буде гарантувати, а по факту нічого.
1: Ну тут передбачені конкретні напрямки діяльності, тут окреслені конкретні, ну, скажімо, не зобов'язання, але не конкретні зобов'язання, але те, що такі зобов'язання будуть на себе ну, брати країни, які будуть з нами співробітничати. Тут а, конкретні терміни а, і більш широка рамка. Будапештський буде меморандум. Це по факту була там одна фраза декларативна і все. Ми тут маємо деталі, за які можна чіплятися, і явно ці деталі прописувалися з розумінням того, що буде закладено далі в договори, воно так виглядає. Тому мені здається, що це дуже предметна широка рамка, яка дозволяє тепер без, скажімо, там, голосування в парламентах підписувати конкретні договори і вже імплементувати їх на рівні, на рівні практичному, тому що не забуваємо, що у нас попереду багато виборів, і якщо б були укладені договори, які потребували ратифікації в парламентах, все це могло б дуже сильно затягнутися і перетворитися на таку вихалищену, вихалищену рамку з вихалищеними надалі договорами. Наразі це, в принципі, оптимальний шлях для того, щоб укласти якісь конкретні предметні договори. Але це в першу чергу буде стосуватися я би сказала, постачань і розвитку, розвитку оборонних спроможностей і оборонної індустрії більше, ніж зобов'язань у забезпеченню безпеки України.
0: Розвитку. Тобто це щось, що на майбутнє. Зрештою, до речі, навіть і в заяві Олафа Шольца, канцлера Німеччини, після підписання угоди із Володимиром Зеленським, цієї безпекової угоди з Німеччиною, Олаф щось оголосив про пакет допомоги, підтримки Україні 1.1 мільярда євро, і там передбачене виробництво або постачання певних речей, таких як, типу як зенітні комплекси Skynex, ультрасучасні є, нового покоління, або ж додаткові, наприклад, САУ Панцергауби, це тисячі. Тим не менше, але це постачання реально в далекій перспективі. От коли бачиш і чуєш, що це щось буде постачатися в 25-му році, 26-му році, 27-му році навіть, то виникає логічне запитання. То виходить, наші партнери передбачають нам війну на ось такий тривалий період часу, і це навіть при тому, що це Шольц, здавалося б, який став Таким сміливим політиком останнього часу закликає по всій Європі збирати зброю, постачати. щось який закликає виробництва працювати більш активно, переходити від мануфактурного виробництва зброї і боєприпасів до більш заводського, щодо якого такі, скажімо, з'являються думки, що от, мовляв, це... Провідний політик Європи, який прокинується в, в реальній оцінці загрози. А з іншого боку, бачить, що постачання зброї, певно, відбувається на 26-27 рік. То що, пані Аліно, партнери нас готують до такої, ну, от, направду, тривалої війни. Так це варто читати, чи ні?
1: Ну, дивіться, я б сказала так, що ми з вами не маємо мати ілюзії, що війна закінчиться наступне півроку. Об'єктивно, за оцінкою, дуже багатьох спеціалістів, експертів різних, військових, невійськових, шанси на закінчення війни, я, я маю на увазі, на вихід до кордонів 91 року цього року, вони мінімальні. А, так, звичайно, війні може відбуватися дуже багато непередбачених факторів, але той прогноз, який дається, що якщо ми закладемо правильні підвалини цього року, то наступного року ми можемо говорити про кардинальну зміну ситуації. А, тобто ми можемо говорити про те, що в нас, як мінімум, є перспектива 24-25 року, тому постачання забитів на 25 рік – це добре. Якщо в нас будуть достатні постачання 24-го року. Так? Ми ж всі розуміємо, що 24-й рік теж треба пройти з мінімальними втратами. І не тільки з мінімальними втратами, а й з нарощуванням власних спроможностей, які дадуть можливість наступного року робити наступ і проводити якісь більш активні операції. Тому якщо ми формуємо якийсь потрібний нам запас на 24-й, постачання 25-го року – це добре. І щось стосується далі, 26-27-й і перспектива далі. Ще раз повернемося до того, що, що буде відбуватися після того, як Росія Україна вийде на кордони власні 91-го року. Росія буде продовжувати вести дистанційну агресивну війну з, зі спробами перетнути кордон з диверсійними діями, з ракетними обстрілами. Тобто війна в цей момент вона не припиниться. І навіть якщо ми вийдемо на якесь зменшення от таких от агресивних дій, а Ми не маємо гарантії, точніше, ми маємо гарантію, що Росія почне готуватися до наступного циклу. Тому а, також зобов'язання партнерів, які передбачені на там, 5 років плюс, 10 років плюс, це добре. Тому що вони дають нам можливість попередити-упередити наступний, наступний цикл війни з Росією або зменшити його а, ціну для нас. Тому що ми не маємо мати ілюзії, що Росія буде трансформована, демократична, Одразу ж підпишу угоди про те, що вона погоджується з українською позицією, з існуванням е, української держави. А, і тому це добре. Тут питання, ну, скажімо, я би розділила на дві частини. Наше майбутнє, тобто 25 рік плюс, і наше сьогодення, це 24 рік. І працювати треба по обох напрямах, і ви абсолютно праві, що, наприклад, той самий договір з Німеччиною, він більше нецілений на 25+. Плюс. А, там, наприклад, заяви Чехії про те, що вони знайшли снаряди, 100 тисяч снарядів, вони націлені на 24-й. І нам треба працювати в цих двох напрямках для того, щоб і забезпечити 24-й, і забезпечити 25-й плюс.
0: Нагадую, що ми спілкуємося з Аліною Фроловою, як заступницею міністра оборони з дев'ятнадцятого по 20 рік, нині заступницею голови центру оборонних стратегій е- про міжнародні безпекові питання, які е- мають допомагати вирішувати нам наші виклики, тому що той же виклик е- снарядного голоду. Його дуже сильно відчула українська армія в Авдіївській обороні, про яку ми вже говоримо не перший день, підсумки якої підбиваємо. Ну і, на жаль, констатуючи втрату міста, в тому числі, за рахунок того, що в українських сил не було достатньо ресурсів. Саме снарядних ресурсів ми про це говоримо. Отже, пані Аліно, а в продовження я так навіть, от, знаєте, зараз перескочу на інше. Ми зараз про, поговоримо про можливості 2024 року і про ту заяву. Чехії, що раптом знайшлися сотні тисяч боєприпасів, як таке взагалі можливо, але ви сказали ще про перспективи. Якщо ми зараз навіть це дуже слабко собі уявляємо, як можна вийти на кордони 91-го року в нинішніх реаліях, коли у нас нема боєприпасів. Але на перспективу ми мусимо думати і візуалізовувати цю мету. Ну в цій же меті, очевидь, реалізовують і думають собі, її уявляють і російські можна владіє, зокрема такий собі Медведєв, Дмитро Медведєв, який нині є заступником голови Радбезу Російської Федерації, він напередодні погрожував і Україні, хоча навіть, напевно, не стільки Україні, скільки Сполученим Штатам та Європі, що він застосують, що Росія застосує ядерну зброю, якщо змусять повернутися їх до кордонів 91-го року. А ну це чергова ядерна лякалка Медведєва, якби на неї ніхто наче не звертає уваги, але чому саме зараз вона пролунала? Це як така якась відповідь на ості довготривалі безпекові плани Мюнхенської конференції, чи якщо?
1: Ну, я думаю, що в тому числі це і відповідь, так, абсолютно. Не, не забуваємо, що Медведєв не є політичною фігурою наразі, ну, об'єктивно, він не є політичною фігурою, він є рупором Кремля, таким самим, як Соловйов. Умовно кажучи, це Соловйов, який поставлений на Радобес. Для того, щоб озвучувати якісь скажені ідеї, які можуть умовно кажучи, налякати Захід або продемонструвати їм готовність до чогось. Чи готова Росія до застосування ядерної зброї? Не думаю, тому що дійсно це те, що призведе до абсолютного краху Росії. Але, ну, як ми бачимо, Захід дуже часто реагує на такі погрози, і ми пам'ятаємо, що постійно було були розмови про те, що не, давайте не говорити про Крим, тому що це буде червоною лінією, це можливість застосування ядерної зброї, тобто захід все ще спільний до реагування. Тому такі заяви і будуть лунати до тих пір, поки наші партнери будуть демонструвати своє сприйняття таких заяв.
0: А ви думаєте, демонструють сприйняття до таких заяв? Адже зараз риторика, ну, на правду, так суттєво радикалізується. От візьмімо, наприклад, заяву теж на полях Мюнхенської конференції Жозепа Бореля, очільника європейської дипломатії, який сказав, що народ нам на вищому політичному рівні, ну, це я так, не дослідно, я цитую, а трансформовую, трактую його слова. Він каже: "Нам на вищому, на найвищому політичному рівні потрібно докладати, ну, серйозних зусиль і діяти швидко". Він каже: "Я сам, інколи з із допомогою з необхідністю допомоги Україні, а от зараз, в тому числі на пане з'їздивши до України, я побачив, що це вкрай необхідно. Ми не можемо там казати: "Ну, давайте ми повернемося до якоїсь, повернемося до вирішення якогось питання за місяць, або давайте зберемося за півроку і вирішимо це постачання боєприпасів в Україні". Ні, не можна на такі рамки ставити, тому що Жоле Борельо так чітко каже, ситуація в Україні буде вирішена через три місяці на полі бою. Це така дуже гучна заява, яку, е-м, мені здається, вона потребує додаткового е-м, трактування, що має на увазі очільник європейської дипломатії, коли каже з закликом прискорити допомогу Києву, що ситуація на полі бою вирішиться за три місяці. От як ви гадаєте?
1: Я думаю, що він навіть це сперіжує як гіпотетично, ніж як якийсь конкретний розрахунок там, трьох місяців. Да? І ця гіпотетика будується на тому, що ми бачимо, що обмеження постачання зараз призвело не тільки до втрати Авдіївки, а до посилення і активізації Росії на Запорізькому фронті. І на деяких інших напрямах ми бачимо, що вони намагаються тіти і на Робочина. Да? Тобто вони використовуються можливості. А відсутності в нас достатньої кількості снарядів а для того, щоб максимально оптимізувати Дійсно, якщо, ну, умовно, гіпотетично, ми собі уявляємо, що ситуація не буде вирішуватись, і вони будуть перти таким же, таким же масою, такими же досиллями на якийсь період часу, то дійсно ситуація на фронті може кардинально змінитися. Чи вірю я в те, що росіяни можуть за три місяці, умовно кажучи, досягнути вирішальних результатів, які призведуть до визначення ходу цієї війни. Ні, я так не думаю. Але нанести нам значний урон, особливо з точки зору втрат в людській силі, вони дійсно можуть за такий період. Тут треба більше орієнтуватися на військових аналітиків, які оцінюють спроможність Росії або неспроможність Росії тримати такий темп, якусь кількість наступних місяців. І з того, що бачу я, всі схиляються до того, що така інтенсивність не може протриматися більше місяця, умовно кажучи. А, тому це така гіпотетична відсилка, я би сказала. Але вона, а, ну, вирогідність такої, такого розвитку подій, вона існує. І тому я, в принципі, рада, що Борель про це говорить. А, це означає просто, що ті люди, які зараз є в управлінні Європейським Союзом і європейськими країнами, політики, я маю на увазі, вони нарешті зрозуміли серйозні ситуації, але давайте не перебільшувати, ну, вся Європа і, і Сполучені Штати це все-таки демократичні суспільства, де вплив мають не тільки ті, які стоять офіційно на, на, на чолі держави, а й всі інші партії, які пройшли до парламенту або будь-які значущі соціальні рухи. І в Штатах ми, наприклад, ну, дуже сильно бачимо, як таку позицію можна маніпулювати, Да, такими подіями можна маніпулювати, такими заявами Медведєва можна маніпулювати. Я думаю, що мова йде саме про це і про те, що всі ті, хто до сих пір хитаються, вони мають діяти дуже швидко. Але ми маємо розуміти, що будуть ті люди, які будуть використовувати і все ще боятися заяв Медведєва, потенційної ескалації, ядерної загрози і всіх інших причин.
0: Однак дивіться, якщо ми говоримо про власне такі заяви Бореля, так я чому їх важливо мені здається проговорити в ефірі? Тому що зараз українці дуже вразливі до різної інформації, в тому числі після того, що сталося Завдіївкою, після певних наших втрат, після певних невдач, будьмо відверті на фронті. Ось така заява про те, що війна може вирішитися за три місяці, ну вона одразу приймається, що якби за три місяці невдачою для нас. І зрозуміло, безпостачання, як ви кажете, теоретично це можливо, але в реальності, ну в реальності, Навряд чи, напевно, що, але такі варіанти гіпотетичні теж треба враховувати. Тобто це звернення Бореля на західну аудиторію. Так само з'являється стаття в «Нью-Йорк Таймс», і от уже я бачу, починають там в телеграм-каналах панікувати е, з приводу того, що «Нью-Йорк Таймс» написало про, про те, що отмовляв зараз п'ять напрямків фронту, де Російська Федерація намагається прорвати оборону, і ситуація як ніколи загрозлива. Е, знову ж таки, це звернення до нас? Чи це, скоріше, такі статті йдуть на західну аудиторію? Якщо на західну аудиторію, то чи є в них правда, і чи треба нам на це, скажімо так, панікувати і звертати увагу, чи ну, нам то своє робити, нічого для нас не змінюється?
1: Це, ми зараз стали набагато більш досвідченими, ми стали набагато більш облоктованою зброєю, і тому, звичайно, чи можливо протискання фронту Росії, можливо, чи можливо повна поразка за три місяці, ні, скоріше ні, ніж так. І я думаю, що ми маємо бути просто готові до того, що будуть періоди, коли ми будемо щасливі від здобутків і будуть періоди, коли ми будемо нещасливі від втрат, і е, це війна. І зараз ми знаходимося в такому положенні, що гарантувати швидке просунення і досягнення якихось. Дуже великих видимих перемог найближчим часом наврядче наше командування може забезпечити, і наша армія може забезпечити. Але при тому, що ми маємо досить суттєві досягнення. Дивіться ми кожен день зараз збиваються і такі Росії. Так, зараз це можливо не. Видиме частина а, впливу, але це буде означати, що кількість бомбардувань буде зменшуватися, в тому числі на лінії фронту. Вони намагаються тримати а, рівень бомбардувань зараз. Ми відповідаємо тим, що ми збиваємо літаки масово. І це не ресурс, який вони можуть поповнити прямо сьогодні, прямо швидко. <кхух> ми маємо також звертати увагу на те, що відбувається в Чорному морі. Це дуже-дуже суттєві наші досягнення. Війна не є лінійною, коли знаєте, там, тисячі наших вояків будуть йти проти тисячі орків. Війна є дуже нелінійною зараз і вона розвивається за іншими принципами, за іншим технологіям. І це швидкозмінна ситуація. Ми маємо бути готовими до того, щоб бути хороші інформації
0: Пані Ліно, я нагадую, що ми говоримо з Ліною Фроловою, центру, головою Центру оборони стратегії та ек- заступницю міністра оборони. Фінальне питання, маємо буквально півтори хвилинки на його обговорення. От ви згадали про те, що раптом Чехія знайшла 800 тисяч снарядів за межами ЄС для України. Тільки гроші треба. Ну, слухайте, а як таке можливо, що от не було-не було і раптом знайшли? Це ж якась політична складова тут зіграла, вочевидь. Пані Аліна, в нас схоже, що зникла з ефіру, але е, тим не менше, справді це трішечки, знаєте, ну от ми зараз проговорили такі питання, котрі е, лежать більше в е, безпекополітичній площині, е, але Україна є зручником е, цих питань. Кожен виглядає так, що дбає про свій інтерес, і це. Напевно, що нормально, але це цинічно з точки зору і з погляду відношення до нас, до українців, і тим не менше навіть у сенсі... Того, щоб подбати про свій інтерес, наші західні партнери вже зараз на рівні топ-політиків, таких як Олаф Шольц, таких як Жозе Борель, розуміють, що підтримка необхідна і саме тому в якійсь мірі саме тому вони нагнітають ситуацію найперше для західних суспільств. В Україні ж ми вже маємо призвичатися до того, що ворог сильний, потужний, великий, довгий, як кажуть наші бійці, і що він здатен атакувати. Тому навіть усі ці всі повідомлення, які зараз з'являються про про п'ять напрямків оборони, на яких росіяни намагаються прорвати її, і зараз ситуація як ніколи критична, ну так, ця ситуація для нас не нова, для нас це не вперше щось почути, тим паче маючи друзів, знайомих, коханих на фронті і, і, і так далі. Тобто це для нас чути не вперше, але ну, нам, направду, потрібно якісно роз'яснювати все, що відбувається, намагатися більше зрозуміти, Прийняти це, ну і дбати про свої власні зусилля в тому числі про ті зусилля, які надходять за кордоном. Ми говорили з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборони стратегії та екс-заступницею міністра оборони України в ефірі Радіо Нове. Менезвати Василь Бехньо. Друзі залишайтеся з нами. На все добре. До нових
1: зустрічей.